0: Olá, aqui quem fala é Frederico Ileck do rádio podcast Delírios de um Senhor de Meia Idade. Ué, o nome não era outro? Sim, o nome era filosofa, filósofo-filosofa, mas eu achei isso, esse nome um pouco um delírio. Aí eu falei assim, né, quer saber, se é delírio ou não, tô na meia idade, então Delírios de um Senhor de Meia Idade. Bem, ouvi o primeiro programa né, e resolvi mudar o nome, pois achei que em algumas partes minha, havia delírios e poderia corresponder à minha à minha crise de minha idade porque eu tenho 45 anos né normal não sou nenhum um garotão né? então mudar mudar o nome mas segue o contexto é, hoje vamos comentar o seguinte assunto é, o isolamento e o isolamento social e a perda da realidade do que há em torno de, ti, de, de você Bem, eu não vou comentar sobre eu mesmo, mas eu vou comentar sobre uma espécie de um cara que foi meio que um marginal na minha família, é o meu próprio avô, Pedro Leque Bem, é... ele é um personagem, assim, muito estranho na minha família, um cara de, de que havia só apenas histórias malucas sobre ele, hum, parece que... Não, há, não havia uma figura real, Até ele até me, até me traz é, algumas histórias de diferentes assim, é um personagem para cinco ou seis relatos diferentes eu tive várias passagens sobre eles, uma do meu pai outra de um primo chamado Eulálio, que eu conheci mais, mais tarde bem mais tarde, um dos últimos pessoas a comentar minha mãe e um cara chamado Aldo que é um primo também muito parecido, Meu, minha família é de Pedro de Toledo, interior de São Paulo, mais pro lado de Registro, é, ali o Vale do Ribeira, é região da Banana, onde tem o nosso querido Presida, é de lá, né Eu vou falar Presida porque não posso chamá-lo de presidente, mas é, não vamos entrar no assunto, região do Vale do Ribeira, então ali se, se, se vieram... <coughs> vários, é, houve uma colônia, uma pequena colônia de imigrantes da antiga Prússia, né? falavam alemão, era uma coisa muito é, é, estranha, é, não é uma história muito clara, porque não há nada escrito, é tudo falado, então ninguém resolveu escrever a, a história, então se juntou ali Maria Cedilarsky, que é minha bisavó, Ulerik Ilek, que o nome dele era Ulrich Ilek era uma pessoa de, da República Tcheca que falava alemão e uma pessoa da Polônia não me pergunte o nome da cidade eu já, sou, já várias vezes é impronunciável o nome da cidade, eu não, vou, não vou conseguir aqui procurar mas é, se juntaram, conversavam em alemão e ali se juntaram e tiveram acho que seis ou sete filhos um deles era meu avô é, meu avô ele era um cara, é, vamos dizer assim de, 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 de uma história muito complicada Diferente assim Por, Pois a meu primeiro contato com ele Foi que eu cheguei no interior de São Paulo não, Lá na, na cidade onde morava, em Pedro de Toledo E eu era pequeno, tinha uns sete, 8 anos E a minha mãe já estava com uma tremenda uma precaução vamos a gente vai na casa do, 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 do vô Pedro, né, e eu tinha acho que uns oito nove anos de idade e eu cheguei e de repente eu vi um senhor assim com uma calça marrom, com uma, até mais ou menos parecendo canela, uma botina carrapeta, parecendo uma camisa um pouco mais, bem magro uma camisa bem é, sujo também, né, aparentemente é, desgastado, assim tempo de uma série de coisas, de sofrimentos ou coisas do gênero. Essa foi a minha primeira, se falar para mim, a primeira fotografia que eu tenho dessa pessoa é essa. E diz a minha mãe que no dia ele comentou uma história muito maluca. Ele basicamente falou que estava carpinando o quintal com uma foice e sem querer acertou a perna, a perna cortou... <risos> Ela caiu no riacho e ele teve que ir pulando que nem um saci Atrás da perna, que a perna rolando no, no riacho E aí ele, de repente, conseguiu pegar a perna e costurar de volta A minha mãe ficou assustada, eu não lembro disso A minha mãe contou pra gente e Essa, essa foi a primeira história que eu tive do meu avô Uma coisa meio surreal é, Você pode falar assim, Franz Kafka? Sim, é bem surreal, nesse, nesse ponto E nesse ponto também já mudando de assunto, na universidade eu gosto muito do livro Metamorfose do, do Franz Kafka e tem uma fotografia do Franz Kafka, na capa né? e um dia eu estava lendo esse livro eu sempre, eu acho que eu reli umas eu tinha várias versões do livro uma tinha a, mosqu... a baratinha na capa né? bem desenhadinha, assim, que era uma versão portuguesa e a versão brasileira tinha a foto do Franz Kafka uma capa azul né? uma, uma, foto, uma foto do Franz Kafka minha mãe bateu o olho e falou assim, o que, que seu avô está fazendo aí na capa desse livro? Que eles eram parecidos, a minha mãe né, com uma, não sabia quem era o Franz Kafka, olhou e literalmente é, ligou, e literalmente os dois têm a coisa muito surreal entre a, 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 a parte dos dois, assim, histórias completamente malucas. É, o ponto número dois, né, essa pessoa número um que eu falei que teve o convívio e Literalmente esses delírios que ele tinha, né, era do, um, um, de um isolamento que ele teve, né, por, principalmente por causa de uma doença que diziam que ele era esquizofrênico. E também uma pessoa com esquizofrenia e com alto índice de imaginação, assim, terrível, né, para contar uma história dessa, tem que ter uma imaginação muito fértil e tem que saber acreditar na própria mentira muito bem. Então, contou isso para minha mãe, minha mãe ficou impressionada meu pai, ele bloqueou, então a segunda pessoa, né, eu falei cinco, né, a segunda pessoa é, foi meu pai, que falava, ah, ele gostava de criança, e eu lembro de fazer açúcar com ele, então é uma coisa normal, né, nada de anormal, então o meu pai lembra dele com convívio com outras pessoas, então ele era um cara, era aquele pai que pegava lá o Interior, ia fazer açúcar, tinha que moer a cana, moer, tirava o suco da garapa, fazia-se a rapadura, da rapadura se distribuía o açúcar para as outras famílias, que era uma família, era uma comunidade ali na pia de Toledo, e do daquele açúcar, um fazia o açúcar e distribuía para o resto, bem, essa é a memória do meu pai, ele em si, ele bloqueou, é, depois que aconteceu, eles, o meu avô e minha avó, eles eram juntos e de repente de um desses surtos, psíquicos dele, acho que a minha avó deve ter ficado de completamente de, de saco cheio para como falar assim e resolveu dar um, um abandonar ele, não que ele foi abandonado, ele foi abandonado pelo restante da família. Esse é o ponto número dois. Minha avó nunca comentou sobre o meu avô. Era uma história muito, muito estú... assim, era uma coisa assim, era um tabu. Né, por causa de, dessas loucuras, dessa primeira história que eu contem para vocês. É, então, eu já citei assim, duas pessoas, mesmo, nunca foi citado. Né, então, em 84, ele faleceu né, é, por causa de doença de Chagas, estava, iso estava isolado numa casa de pau a pique, num... nesse, nessa, nessa região de, regi de registro de Pedro de Toledo. E. Ele morreu de doença de chagas, aquela doença do bisorinho lá que vai lá e te pica e ele já estava debilitado é, fisicamente e a doença de chagas foi lá e piorou mais ainda. E outro relato, né, que no dia do falecimento dele a minha avó que era uma pessoa muito séria, Maria de Andrade Silva, uma pessoa também de ascendência alemã, sempre séria, nunca mostrava, você olhava para ela assim, ela nunca mostrava emoção e se derreteu em chorar como se tivesse perdido alguma pessoa assim muito importante da vida dela. Claro, deu três filhos a ela, né? E de repente teve uma explosão de choro assim, diz, né? As pessoas que tiveram no enterro. Bem, é... anos depois, né? Na universidade eu trabalhei num numa gráfica da faculdade, eu imprimia cópias para os estudantes e para os professores, e a gente tinha contato com alguns alunos, e eu tinha um crachá no meu peito, escrito F.ILEC. Esse sobrenome, caso você conheça alguém com esse sobrenome, não é tão comum, é um sobrenome que eu até hoje eu nunca encontrei tantas pessoas com esse mesmo sobrenome. Então, quando as pessoas vinham, eu perguntava perguntava, ah, de onde você é? De que origem você é? Então, não era nenhum sobrenome comum. Então, teve uma pessoa que era de de Toledo e falou assim, eu conheço uma pessoa com esse sobrenome. Ele se chama Aldo Ilé. Eu falei, sério? É, então, ele vai vir aqui te visitar. Bem, ele veio me visitar, era um cara até muito parecido com o meu avô, assim, o rosto, assim, muito, 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 lembrava muito, assim, ele abriu a porta. No que ele abriu a porta da gráfica, né? eu deixei ele entrar, nem, nem, não muitas pessoas podiam entrar, tinha um momento que a gente tinha um pouco mais de umas 15 minutos de folga, que não tinha tanta gente na, na gráfica para tirar cópia, coisa de dinheiro. Ele entrou no que ele olhou para minha cara e morreu de dar risada. Né? Ele, ele deu risada e falou assim: Ah, você que é o neto do, do Pedro Leque, cara, eu tive o um convívio com ele e começou a contar as histórias assim as mais loucas e surreais do mundo. Eu falei: ah, Caraca, eu, que foi mó humorista, cara, porque ele e as pessoas riam assim, uma história do borboleta que ele matou com uma garrucha de um 38, sabe aquelas coisas muito malucas assim, né? E essa história do que costurou a perna também, entre outras histórias. Ele ria, ele ria, ele ria, ele ria. Ele, ele... falou assim: "Peraí, eu tenho que tirar a, a, a risca. O que aconteceu com esse cara? Porque não é possível, é." muito louco é, essa história todo mundo que olha pra mim e fala o Pedro leque ah! e começa a dar risada como se fosse um Pedro Malazarte um cara, um, um ermitão né? um, aqueles caras aqui que, que, que quando fala, fala um monte de, de besteira, né eu falei assim, meu, tá, tá me, me enchendo o saco isso, e isso passou-se depois, muitos anos depois eu resolvi tirar isso à risca e aí eu fui encontrar um cara chamado Eulálio Ilec eu lá que era um primo do meu pai um delegado de polícia advogado e que se tornou prefeito de Pedro de Toledo um dos mais populares eleito na época né eleito na época é... até com uma votação assim extremamente popular um cara muito carismático né é... eu resolvi pegar o carro Falei, vou conversar com esse cara e fui conversar com ele né? e aí ele, como ele foi um dos únicos que não riu falando do meu avô, ele pegou e falou assim, é o trauma dele da separação foi tão grande que ele foi abandonado que ele resolveu se isolar, né? aí ele tirou a conclusão dele por ele mesmo e desse isolamento ele enlouqueceu. E aí veio a esquizofrenia, e veio os problemas psíquicos, uma série de coisas em vez, né, que isso a está falando década de 50. Né? Ao invés de ter uma, um, um tratamento ou uma coisa para acompanhar e ter, ter, tentar resolver outra, já outra mulher, outra família, ele ficou isolado. Também por causa também, do, do, do problema psíquico dele, da esquizofrenia. Então, eu penso agora, tinha uma conclusão, assim: pessoas que têm problemas assim, sérios psíquicos, em assim, momento de isolamento, assim, é que o fato não é isolar, o fato é tentar continuar a manter o contato social. É... Aí perguntam assim para mim, você acha que é, o contato social vale a mídia social? A mídia social, ela, ela, ela ajuda? Não, ela é horrível então por isso que eu até gosto até de recomendar algum, algumas leituras assim literalmente sobre a mídia social e e também controlar elas também é, essa aqui é a, a base de tudo e agora nessa pandemia estão pensando agora finalmente de como controlar o fluxo de informações para não se causar pânico ou coisas do gênero bem um dos livros é do acho que 10 motivos pelo qual você deve é, é, apagar suas mídias sociais de um dos criadores do da, é, do Jason Lanier né? que ele criou 10 argumentos é, pelo qual você deve apagar agora as suas mídias sociais então nesse exato momento onde deve haver o isolamento social é necessário saber se o a mídia social é tão social assim em si esse livro né do Jason Lanier era um livro no qual ele comenta ele ele argumenta vários pontos no qual está sendo comentado agora e nesse exato momento o criador da, da realidade virtual e do mundo virtual, questiona, questiona literalmente uh, o poder da mídia social. Bem, voltando, a, dando a, a dica de livro ou coisa do gênero, voltando ao ponto Pedro Leque do que, que eu posso tirar em conclusão desse senhor Pedro Ilec? É, caso você tenha algum problema psíquico ou alguma coisa séria, vai procurar um tratamento e não procura o tratamento religioso né? vai procurar um tratamento sério mesmo é, não não ouça só aquilo que você queira ouvir ouça também o lado ruim, também, o negativo né? e esse foi e esquece a sua fantasia lembre-se da realidade lembre, é, lembre-se lembre da realidade a realidade é nua e crua e eu não sei quantos anos meu, meu avô viveu isolado eu não sei o que, que aconteceu com ele depois ou, ou só sei de histórias e de recortes de pequenos, porque é uma história um pouco vergonhosa a gente sempre conta aquela, aquelas coisas no qual é... a gente goza ou como um, um avô que foi desbravador que subiu o monte Everest, que andou a pedra de de São Paulo até o Vale do Jequitinhonha, sei lá, mas a gente nunca conta a coisa vergonhosa, mas a gente tem que saber da coisa vergonhosa também, e esse ponto é, que, eu, que eu toco agora é o lado vergonhoso, principalmente da minha família que eu estou expondo aqui agora, e no qual sempre me traz é, lembranças e sempre me traz, quando toda vez que eu fico isolado, ou eu tive anos também de isolamento também, me traz de volta a figura desse senhor e também a figura de Franz Kafka também, os dois eram fisicamente parecidos mas acho que não tem nada a ver Acho que o eu acho que o meu avô, o Pedro Ilec era mais louco que o Kafka, mas tudo bem Bem, é, eu me despeço aqui, né? é, aqui quem falou com vocês foi o Frederico Ilec é, do, do rádio podcast Delírio de um senhor de meia idade que eu sou eu mesmo né? E a gente vai conversando uh, No decorrer Dessa, dessa semana é, Esse é o segundo programa é, Semana que vem tem eu, a gente depende, Dependendo muito do meu humor De terça ou quarta-feira vem sempre os novos podcasts Até mais